0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе Годовщина трагедии на шахте Листвяжная Гособоронзаказ. Планирование помогает Авария на шахте Листвяжная произошла 25 ноября 2021 года. В результате систематического несоблюдения техники безопасности погиб 51 человек. Российская газета подвела итоги проведенного расследования и проведенных на предприятии мероприятий. Ростехнадзор установил основную причину аварии – эксплуатации электрооборудования в загазованных поземных выработках. Издание сообщает, что результаты контрольных замеров систематически искажались. Данные индивидуальных приборов газоанализаторов игнорировались. Арестованы руководители предприятия и представители Ростехнадзора – заведено несколько десятков административных дел. Информационное агентство «Комсомольская правда» обнародовало сумму, которую бывший чиновник Ростехнадзора ежемесячно получал от директора Листвяжной – 100 тысяч рублей за бездействие в случаях выявления нарушений. Хорошо, что виновных наказывают, но как предотвратить беду? Какой опыт должен извлечь рабочий класс? В первую очередь, помните! В ваших интересах соблюдение техники безопасности на производстве при любых экономических условиях. Ваша жизнь и здоровье бесценны. Во-вторых, требуйте проведения инструктажа по технике безопасности. Не идите на поводу работодателя. Не подписывайте документы без подробных разъяснений. В-третьих, ни при каких условиях не приступайте к работе на неисправном оборудовании. Напишите об этом уведомление в двух экземплярах и ждите, когда его починят на рабочем месте. Ваше право закреплено в Трудовом кодексе. В условиях специальной военной операции в России выявлен очевидный дефицит кадров в производственной сфере. Стране не хватает рабочих рук. Соблюдение техники безопасности в современных условиях – способ сохранить не только свою жизнь, но и обороноспособность страны, которая ведет борьбу с американским фашизмом во внешней политике. Любая война – это не только вооружение и стратегия, это еще и борьба экономик. На сегодняшний день в России нет ни одного государственного угледобывающего предприятия. Внедрению научных разработок в эту отрасль мешает отсутствие национализации и единого государственного плана. Информационное агентство «Коммерсант» сообщает, «Координационный совет обеспечения специальной военной операции определил целевые задания на поставки техники, материальных средств и вооружений для армии». Премьер-министр Мишустин заявил, что ведомствам необходимо отслеживать актуальность производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок. Он призвал активнее вовлекать в работу гражданские предприятия, малый и средний бизнес. Премьер пояснил, что только часть требуемой продукции носит закрытый характер и производится на специализированных предприятиях. Остальное же, например, обмундирование и средства индивидуальной защиты, вполне может поставляться и частными компаниями после доведения до них технических условий и конструкторской документации. Очевидно, что требуемое включение частных компаний в цепочке поставок для нужд вооруженных сил влечет за собой их участие в централизованном планировании производственных процессов. Ведь, как ранее говорилось, для каждого пункта номенклатуры поставок формируется свой план-график, с которым предприятия должны быть ознакомлены и который может охватывать всю цепочку производства, обеспечения сырьем и комплектующими. В повестку правительства вновь закралась мысль о необходимости планирования обеспечения армии. Оказалось, что производственных мощностей государственного сектора для победы недостаточно. Остается лишь удивляться тому. Для чего на протяжении 30 лет капитализма в России уничтожали и дробили десятки тысяч заводов и фабрик, а миллионы квалифицированных рабочих теряли рабочие места? Ведь малый бизнес не построит ни ракету, ни танк, не произведет тонны продовольствия и обмундирования. Происходящее сегодня – закономерный ток временной и неуклюжей власти частных собственников, которых в обед клюнул жареный петух. Радует одно – внедрение элементов планирования в экономику – это действительно прогрессивное действие правящего класса, и не только во время войны. Увеличение производственных мощностей – объективная необходимость в современных условиях, и без организованного рабочего класса эту задачу не решить. Новости читал Юдин Илья, деревня Занькова.